0: Pessoal, bom dia! Esse é o podcast Mobility Now. Eu sou o Vitor repórter de mobilidade do Automotive Business. E nessa primeira temporada do podcast, nós estamos tratando de eletrificação. Como os carros elétricos vão mudar aí o nosso futuro nos próximos anos e como isso vai afetar a cadeia produtiva do setor automotivo. Hoje o nosso assunto são baterias. E mais especificamente, qual é o ciclo produtivo, quais são os desafios desse setor no momento. E para conversar comigo sobre isso, eu tenho hoje o David Noronha, que é o CEO da Energy Source, e o Emílio Paganoni, que é o gerente sênior de treinamento do BMW Group Brasil. David e Emílio, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar então sobre bateria. É, a primeira pergunta que eu vou fazer é sobre esse é, porque hoje a gente tem aí um, um cenário no mundo em que já começa a faltar materiais para a produção de baterias, né? A gente sabe que a China é a maior produtora de baterias do mundo, de matéria prima, né, para baterias e é, a gente tem essa questão de, com o lockdown da, causado pela Covid, com os lockdowns, na verdade, problemas no... E eu queria que vocês comentassem, assim, como é que vai ficar esse cenário a partir de agora? Tende a piorar, tende a melhorar? E eu queria começar com o vídeo. Primeiro, bom
1: dia a todos aí. Bom dia, é, time vendo que o David da Energy Source a gente já trabalha junto alguns projetos inovadores lá na nossa planta. Ah, olha, é, nós temos dois pontos aí, né? Nós trabalhamos com as baterias de íons de lítio, né? Íons de lítio NCM, né? Que é níquel. Então, lá tem outros componentes ah, químicos também, ok? Ah, e hoje, é, você tem um... um, um um problema que é de manufatura por componentes para você montar essas baterias, essas células prismáticas, né? É... Mas isso, por enquanto, pelo nível, pelo, pelo volume que nós estamos trabalhando hoje no mercado, pelo volume que você tem hoje no mercado, você tem um prognóstico positivo e também pelo volume é, que está começando a ser reciclado, né? A gente pensa bateria, a gente pensa 360 graus, né? Então, as baterias, principalmente dos carros, falo pela BMW, dos carros que estão aí rodando lá na Europa, por exemplo, desde 2014, elas já começam a passar por dois tipos diferentes de ciclo: o segundo uso ou a reciclagem total. Aqui no Brasil também você tem uh, já uma, um encadeamento de atividades que vai para segundo uso de baterias ou reciclagem total. E aí o que acontece? Você tem outras pesquisas, né? outras fontes de energia. Está certo que o íon de lítio ainda é a mais, vamos dizer, efetiva para automóveis de passeio, né? até pela sua própria característica. Ela necessita de um maior controle, tanto de temperatura quanto de... de é, enfim, quanto, são os controles térmicos, mas é a bateria mais eficaz para os veículos leves, né? Muito se fala sobre outros componentes que ainda estão em estúdio, em estudo, né? Você tem nióbio, você tem ferrocromo, você tem uma série de outros componentes é, químicos que podem é, que podem ajudar. Mas o, o que se vê hoje é que os fabricantes de bateria, pelo menos a maior lá de fabricante, que é a CATL, Samsung e outros fabricantes que a BMW trabalha com, enquanto estão suprindo corretamente a nossa nossa cadeia de produção. né? O que pode haver é uma limitação até pelos semicondutores, pelos atuadores, pelos sistemas de controle, que controlam, fazem, fazem o gerenciamento da bateria. Então, é, à medida que a, o mercado avança, avançam também os processos de reciclagem e avançam também as novas tecnologias e outras é, e outras fontes de, de energia. Isso é um estudo de futuro, né? Nós estamos falando um pouquinho de futurologia aqui, mas de certa forma é o que é o que se vê. É claro que com a com a com a guerra, com a pandemia, com enfim com ele e outras coisas você tem é, que estão acontecendo no mundo em paralelo é, você tem problemas de logística problemas de suprimento né a BMW se preocupa por exemplo em, em, em vamos dizer fazer a extração de de, de de metais de químicos o que seja de fontes totalmente legalizadas totalmente legais isso reduz também o espectro né da, uhum. da, da, que, que você tem de, de, de fornecimento que tem que ser tudo dentro de um compliance super forte
0: mas Emília, você não, não acha que existe um risco real de, 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 de haver escassez no futuro porque eu estava lendo aqui a, a, a agência de energia internacional ela disse que até 2040 a demanda por níquel, o lítio, o cobalto, ela vai quadruplicar. Vai,
1: vai ser maior. Mas até lá você tem uma... você também tem que pensar naquilo que se recicla, né? Uhum. Você tem que pensar do poço à roda, é isso que eu estou vendo hoje, tá? Uhum. Você põe um carro no mercado, você não pode só ir no ciclo produtivo, né? Então, uhum. claro que vai quadruplicar, vai aumentar essa demanda. Ainda mais 2035, porque as 1.800 cidades assinaram um acordo de livre carbono lá, né? O COP26. Uhum. Então, de certa forma, nós temos uma. Nós vamos ter um crescimento aí. Está se... Tá se falando em que os mercados, tanto da Europa, quanto da China, quanto o americano, a partir de 2035, 80% da produção vai ser elétrico ou eletrificado. E aí, até lá, se pensa em em diversificação também. Então, pode haver, sim, um, um, um short gauge aí, mas é, até esse ponto, você tem que incluir aí a reciclagem, você tem que incluir aí novas tecnologias, você tem que incluir aí é, novas fontes de energia para criar células prismáticas, as células de bateria, enfim, né? Uhum. Até a própria... Até a própria, a própria, como é que chama? A, a Excel, né? O célula de hidrogênio. Né? Uhum.
0: E, bom, agora eu vou pedir então a palavra ao David e queria saber, David, o que, que você é, acha sobre é, essa possibilidade de escassez e o que que, conforme a fala do Emília, o que, que você acha que a possibilidade da reciclagem vai representar dentro disso? É, Vitor, muito
2: obrigado pela pelo convite e pelo, pelo time aí do Mobility Now. Foi uma satisfação estar dividindo aqui o podcast com, com o Emílio, da BMW, como ele mesmo mencionou. Temos a, a satisfação de estar desenvolvendo é, projetos e soluções é, que, que, de alguma forma, respondem ao que nós estamos falando aqui sobre a questão da escassez. né? Bem uhum. citado uhum. Por ele, por Emí, pelo Emílio, Uh, na Europa, Ásia, América do Norte, mercados mais amadurecidos né, e desenvolvidos em relação à eletrificação, uh, a realidade do reuso, né, do segundo uso, o second life, como é chamado para lá, e a realidade da reciclagem é completamente diferente do que nós temos no Brasil, mas é, dada as proporções devidas. Né, nós temos um, uma frota de, de quase 5 milhões ali de veículos elétricos uh, no, nos Estados Unidos, ali, por exemplo e no Brasil nós estamos aí puramente elétrico chegando a algo em torno de 25 mil veículos elétricos né vai obviamente esse número toda hora atualiza toda hora a gente ouve um número né nós uhum, participamos uhum. ali da PVE mas nós sabemos que vai acelerar muito aqui no Brasil mas independente disso é um horizonte e uma realidade muito distante de mercados que já estão bem à frente em relação à eletrificação a escassez, de fato, é um é um problema que, que todos estão olhando, né? Toda a indústria de baterias é, tem se preocupado, é porque não não tem volta. Isso, isso é fato. Não dá mais para continuarmos queimando combustível fóssil, emitindo é, CO2 e não só o CO2, os outros gases de efeito estufa, né? É, eu, eu tive a, a oportunidade de participar o ano passado na na, na COP. É, fomos apresentar a, a nossa solução ali é, na, na COP, como um case de inovação aqui no, no Brasil, porque a, a nossa empresa, por exemplo, ela nasceu exatamente para resolver o que é, é conhecido como uma das maiores dores dessa dessa transição, né? principalmente quando nós estamos falando da mobilidade elétrica. É, o, o, o Emílio, com certeza, ligado aí na ponta, né? com os consumidores mais conscientes, a pergunta que nunca cala é o que vai acontecer com a bateria. Né? Já, eu estou falando de um consumidor consciente que tem, sim, a preocupação do descarte dessa bateria, da manutenção dessa bateria, do reparo dessa bateria, é, uma vez que ele está deixando de ter ali acesso a, a, a uma mudança de cultura né, de, de consumo em relação à gasolina, álcool, diesel. É, então, é, é uma mudança... Existe sim essa preocupação, era legítima no Brasil, porque não tinha solução aqui no Brasil. E falando em mudança de cultura, você acha que no futuro,
0: é, talvez aí no Brasil, a partir do momento em que o carro elétrico realmente for popular é, no, nos países, né, não só nos Estados Unidos, mas em todos os países... Que vai haver uma cultura de, de reciclar a sua bateria, assim, de não descartar inapropriadamente, porque a gente sabe que hoje, por exemplo, para celulares, para aparelhos, é, existem os métodos para você descartar adequadamente, mas muita gente não segue, né? E você acha que quando chegar o carro,
2: né, que é um produto maior, mais complexo, isso vai mudar? É, já está mudando. Eu vou dizer. É... A humanidade tem que entender que nós somos os únicos animais racionais, né, os seres racionais que gera lixo. Não existe o uhum. um conceito lixo nos outros, né, os, os outros animais. Eu gosto de brincar com isso, né, porque os irracionais não geram lixo, nós geramos lixo, né, e desperdiçamos material. Então, é, está chegando a hora de nós reduzirmos. Lixo tem que ser zero, assim como carbono tem que ser zero. Uma coisa está conectada à outra. É, para nós não existe lixo é, quando a gente olha é um é um material que pode ser reaproveitado e eu acredito que a indústria é, da mobilidade elétrica já nasce com esse conceito o, o, o consumidor que está indo comprar um veículo elétrico ele já está buscando o um veículo elétrico também né eu falo também porque é, nem sempre vai ser pela visão da sustentabilidade ou da, da zero emissão de carbono ele 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 também quer uma uma solução que tenha um custo é, é coerente, né? que feche completamente o racional. É, então, ele busca uma opção de, de economia, mas ele está, sim, preocupado. Hoje, principalmente os early adopters, né, os, os, os nossos primeiros usuários de veículos elétricos, eles já têm essa consciência, sim, é, de que ele está adotando um veículo que é zero emissão de carbono e que está inserido numa mat uma matriz energética limpa, que, que, que tem um contexto de sustentabilidade. E a indústria, né, no geral, ela já está falando isso para o mercado. A gente tem a oportunidade de conversar com várias montadoras e isso é, é um diálogo que está sendo ampliado. E o consumidor que está chegando ali para é, ter acesso a esse carro, ele já vai estar sabendo sim que tem uma, um destino coerente para as baterias e essas baterias voltarão a ser novas baterias no futuro, ou num reuso, ou. É, depois da recuperação desses metais. É o que nós já fazemos hoje no Brasil, nesse caso. Né? Nós oferecemos isso e isso chega para o cliente lá na ponta que está preocupado, sim, com a bateria. Falando em Brasil, né, do que, no que estamos fazendo no Brasil,
0: é, eu queria perguntar para o Emílio, como é, que é, como é que vai ser esse projeto que vocês anunciaram em março? A BMW anunciou em março uma parceria com a Tupi e o Senai Paraná para desenvolver um processo sustentável para reciclar baterias de veículos elétricos. É, Emílio, como é que vai ser a dinâmica, né, o operacional desse, desse programa e qual que é o objetivo de vocês?
1: Então, é, como eu estava comentando com você e o o também o David falou muito bem com relação à matriz energética, né? Vamos lá, quando se compra um carro elétrico, a gente tem que pensar em quatro grandes pilares, né? Ah, materiais recicláveis né? É, energia limpa, ah, toda a parte de, ah, vamos dizer, fontes de energia, digamos assim, para poder sustentar essa, essa energia elétrica, e por fim, toda a comunicação né? que, que envolve esse processo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Brasil é uma das... <risos> Se não for, eu acho que a matriz energética melhor que existe no mundo é uma das melhores. Nós temos é a o... mais
2: limpa. É a, mais, é limpa a mais
1: limpa. E nós temos o melhor nível de insolação no centro do país, nós temos os melhores ventos do mundo no, no norte, nós temos uma capacidade hidrelétrica enorme, hoje 60% hidrelétrica, a fotovoltaica está crescendo muito. Então... É... Estamos falando de biomassa. o David falou uma coisa legal sobre nós nós produzimos lixos, mas, mas estamos falando de usinas de biomassa já. Então quer dizer é, tem toda uma preocupação com isso. E, e quando se constrói um carro, Victor, David, a gente tem que se preocupar, como eu disse para vocês, do poço à roda, né? Eu não posso pegar um carro. É, eu falar assim, eu vou pegar um I X, né? Que é o nosso novo lançamento, que é um carro extremamente vamos dizer, reciclável também, né? ele tem um monte de materiais recicláveis, ele tem plástico feito de aproveitamento de rede de pesca, ele tem é, é, nos bancos, ele tem materiais sintéticos nas portas, enfim, tem uma série de misturas. Eu não posso pegar um carro desse que é zero emissão de carbono e na construção deste produto, eu emiti, sei lá, 200 quilos de carbono na atmosfera por carro produzido. Então, isso não faz, isso não faz sentido, né? E isso não faz sentido para o mercado, mercado mundial, como também o, o David falou bem. Quer dizer, você está no mercado europeu, no mercado mais maduro, você já tem um conceito de, de segundo uso de baterias. Não sei se você sabe, mas a bateria, quando você tira ela do modo motriz e passa para o estacionário, a bateria que não serve mais para o modo motriz, ela dura 20 anos como acumulador de carga, ou você manda ela para o processo de reciclagem, Victor, e no processo de reciclagem, que é o que a gente está fazendo, nesse trabalho de desenvolvimento, ele vai extrair todo o material das células de bateria e vai reciclar a grande maioria da, da peça, para quê? para voltar à cadeia produtiva,
0: então do poço a roda novamente. Então são esses dois objetivos que vocês têm: é uma parte volta para a cadeia produtiva a partir do, do da reciclagem dos elementos e outra parte é voltada para esse uso secundário como como armazenamento. Sim, porque por exemplo lá na fábrica lá em
1: Araquaria a gente tem dois exemplos: um com a própria Energy Source que é uma a gente tem um ponto de um de de uma estação de recarga de veículo que ela é totalmente alimentada por baterias solares e ela tem é, ela tem acumuladores uh, de energia por bateria por células de bateria dos nossos dos nossos veículos que não são mais vamos dizer elas não têm mais o padrão para serem para serem usadas como powertrain como parte do powertrain de força motriz uhum. E na fábrica nós temos a mesma coisa. Então você instala uma série de células fotovoltaicas que tem uma que tem uma, uma capacidade, vamos dizer, de, de, de captação e armazenamento muito positiva, sem muita perda. E essa esse armazenamento vai para esse banco de baterias. E esse banco de baterias alimenta a fábrica. Então quer dizer, você tem que se preocupar nestes dois destinos com uma produção limpa também, né? E isso que a gente chama de 360 graus elétrico, né? Quer dizer, sempre olhando todo o contexto, toda a cadeia produtiva. E aí, quando você termina de... Vamos supor, o que a gente fala muito para o cliente, cliente pergunta, pô, mas é metal pesado? Pô, mas é... O que vocês vão fazer com descarte? né? Então, tem todo um processo que a gente treina aqui na nossa academia para os técnicos em alta voltagem, porque se eles tiverem que retirar uma célula, um módulo, desculpa, de bateria, um módulo de bateria dentro da bateria, porque esse módulo se não utilizou, esse módulo tem uma destinação controlada, correta, né? É, para que não seja, vamos dizer, que não seja o, o tiro que sai pela culatra. Ou seja, é, eu preciso, eu tenho um carro limpo, zero emissão de carbono. E, ao mesmo tempo, se o cara descarta errado uma bateria, enfim, ele está poluindo o equivalente a não sei quantos carros. Então, ah, o mais importante, Vitor, é a gente fazer esse encadeamento de atividades. É este processo de reciclagem que vem ah, permeando o encadeamento de atividades para que a gente não, vamos dizer, não perca esse círculo. Para que a gente tenha o uso da energia limpa, energia elétrica, com o uso correto dos componentes que provém essa energia. E quando eles, quando eles terminam a vida, como a gente
0: faz para reciclá-los? Exato, faz tudo parte de uma, uma coisa, não adianta se fazer uma coisa sem fazer a outra.
1: É que a gente não costuma pensar, né, Vitor, quando a gente compra o carro, a gente não costuma pensar, a gente vê o material pronto, né? Assim como uhum. qualquer produto, como qualquer bem que você compra. Só que o cliente, ele tá, sabe o que ele está perguntando, Vitor? Ele fala assim, quando eu compro um carro e eu atrelo a minha imagem ao produto, eu tenho que ter certeza que esta ressonância de marca é correta para a minha imagem. Ou seja, eu tenho que ter certeza que é, é vamos dizer, integrado... Ao, in, integrado aos moldes da nova da, da sociedade e as exigências que a nova sociedade tem, e, as exigências que nós temos ambientais, as exigências, as exigências que nós temos é, de reciclagem, de barulho, de ruído, de uma série de outras coisas. Então o cliente se preocupa com isso, sim, e muito. Inclusive com a fonte de energia, de onde eu estou comprando material para fazer essa fazer produto. Chega até esse ponto.
2: É, é uma coisa curiosa, né? Porque eu ainda entro em alguns fóruns e, e ainda ouço que uh, a bateria não tem um destino no Brasil. né? Só, só existem soluções fora do Brasil. E é exatamente o que a Energy Source faz, tá, Vitor? É, hoje, nós, desde 2017, oferecemos a opção de Second Life, de reuso de baterias para o mercado brasileiro. Então, nós já praticamos de 2016 para cá, essa, essa solução. Né? E, em 2020, entramos com o processo de reciclagem. Hoje, a Energy é a, planta, a primeira planta da América Latina licenciada para reciclagem de baterias de lítio. Hoje, nós reciclamos as baterias da Apple, da, da Samsung, da Ingênico, da BMW, reciclamos as baterias da, da Renault, é, da, da Audi. Então, nós aceleramos esse processo e trouxemos. É muito bacana o que a Vendorp está fazendo com a Tupi, porque eles já estão olhando é, um passo à frente, que é reinserir é, esse resultado desse dessa extração desses metais, de volta na cadeia da bateria, que é uma coisa que nós não estamos conectado ainda. Mas uh, o nosso material hoje, né, que é recuperado das baterias, que é lítio, cobalto, líquido, manganês, alumínio, cobre... É, o próprio plástico, que são os separadores das células, já estão sendo devolvidos para a cadeia produtiva no Brasil. Então, é muito importante frisar isso, porque ainda em alguns fóruns que eu entro é, é como se no Brasil ainda não existisse, tá? e já existe. É
1: verdade, né, David? E tem, é. um, nós estamos avançando rápido nisso,
2: né? Exato. É, é, e estamos exportando tecnologia por sinal, Victor. nossa A nossa tecnologia hoje já está indo para outros continentes também. Legal. E, e, David, quando a gente pega
0: uma bateria uma bateria de, de lítio-íon, é, é possível reaproveitar ela inteira ou
2: é inevitável ter algum descarte? É inevitável, praticamente, o descarte. Vamos lá. Primeiro, é, quando se trata de eletrônico, uma bateria de um fone de ouvido, que é lítio, é que quando a gente fala de bateria de lítio, é, 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 é bom ampliar o espectro, né? Eu tenho ela no fone de ouvido e eu tenho ela no avião elétrico. Eu tenho nos veículos leves nos veículos pesados. né? Então, são baterias que quimicamente têm alguns componentes que são muito parecidos, mas estruturalmente elas são bem diferenciadas. Uma bateria de um fone de ouvido com uma bateria de um caminhão ou de um ônibus, com certeza, são diferentes. Então, o reuso, nós não fazemos, por exemplo, o reuso de baterias pequenas, de baterias de eletrônicos, porque elas já estão, é, elas já têm uma programação ali, elas já estão. É, o o life span dela, a vida útil dela, ela é dimensionada para aquele ciclo é, naquele eletrônico, é um, um uso leve, é um, um uso com, com pouco, em, é, é, pouco expectativa, né? diferente de uma bateria, uma bateria tracionária, né? como a gente chama. Eu gostei, como o Mírio falou, como é que você chama do part ali, ali, Emílio? Você tem um outro é, nome, nossa. eu chamo de bateria. Motriz. 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 Olha, isso é nada como <risos> quem entende do assunto, viu? <risos> nossa.
1: Não, olha, David, olha, só, só, só sei de uma coisa, depois de tantos anos na indústria, esses nomes eles vão se reinventando. É tudo a mesma coisa. Na realidade, os sinônimos <risos> existem. Vamos Mas gostei dessa.
2: Mas o fato é que uma bateria motriz, uma bateria tracionária, ela é muito robusta. né? Ela é uma bateria para aguentar a temperatura, trepidação, picos de corrente de carga e de descarga. É muito diferente de um ambiente, de um eletrônico. Então, o mundo né, entendeu que a bateria tracionária que quando ela chega em média 70% da capacidade original nela no veículo, para o veículo ela já não é interessante. E aqui, diga-se, é, é, assim uma informação curiosa, não sei se o Emílio tem essa informação, mas, por exemplo, para é, esses novos veículos de é, decolagem vertical, né os Ibitols que estão sendo desenhados e projetados, testes aí no campo, ah, o ciclo de bateria é menor ainda, não se fala em 70%, se fala assim, em torno de 90%. Então, é uma bateria que ela vai ter uma vida uma segunda vida brilhante, né assim, ela tem muito a oferecer na segunda vida dela. né Então, é, o racional é isso, baterias de eletrônico, em geral, elas não são adequadas para o reuso, então elas vão para a reciclagem e aí sim vão para a recuperação desses metais, é o que nós já fazemos, como eu citei algumas marcas aqui que, que hoje descartam conosco, então nós já, já recuperamos os metais dessas baterias, o lítio, o o é, é, níquel, dessas baterias dos eletrônicos. As baterias tracionárias de tanto leve, mas especialmente falando aí é, é, do, do, dos leves e pesados, são baterias que para o reuso elas sim são muito promissoras e, e não é só aqui no Brasil, mas enfim, é, já está muito mais amadurecido lá fora, você utilizar. Certo. Bom, aí eu queria perguntar uma coisa
0: para vocês. A gente falou sobre baterias de segunda vida, né? E que elas pode, podem ser usadas até para recarga de carros. Eu queria saber, assim, é, quais são as aplicações que uma bateria de segunda vida pode ter é, na nossa vida, assim, não só em mobilidade, mas em outras coisas. E eu queria começar com você, Emílio. Bom... Você sabe que esse é um espectro
1: bem grande né, de, 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 de utilidades, mas vamos lá. A bateria, a bateria de segunda vida, né, assim como, como, como o David falou, é uma coisa interessante, né? Porque é uma bateria com 70% de capacidade de carga útil. Né, e ela está lá, é, e você pode. Uh, vamos dizer, estabelecer planos de montagem uh, para diversos usos, né? Conforme você vai aumentando os módulos, você vai aumentando a capacidade de armazenamento e também você pode aumentar a capacidade de captação uh, por célula fotovoltaica, por exemplo. E daí você tem, vamos supor, uh, desde um simples módulo de bateria com uma placa solar para para armazenar energia para carregar um carro de uso particular, e você vai expandindo isso para uma fábrica com um banco de baterias enorme, como acontece lá na Alemanha, como a gente tem alguns exemplos, inclusive aqui no Brasil, na nossa fábrica, e você começa a ter energia renovável alimentando as máquinas dessa fábrica, e salvando a energia que você usaria da central, né? Da central elétrica, da, da, vamos dizer, do sistema integrado nacional. Uhum. Ao passo que, ao passo que quando você tira essa sobrecarga de, de energia, vamos dizer, quando você reduz essa, é, essa, essa, essa retirada de energia, até economicamente fica mais viável qualquer qualquer operação. Mas vamos lá. Eu não posso usar, até um certo ponto, e, por exemplo, se for para aviação, existem aplicações até, estudos para pro, pro, os veículos de decolagem vertical, como, como o David falou, é, navio, submarino, é, enfim, em outros é, sistemas. Quando é tracionário, quando é motriz, é, é necessário que o equipamento esteja 100% em forma e cada um com sua, uh, vamos dizer, com sua, seu limite elástico, vamos dizer, seu limite de elasticidade. Ele, ó, até aqui é aceitável, daqui para frente eu não posso navegar com uma bateria dessa, eu não posso voar com uma bateria dessa. Então, o limite de a tolerância ela vai, ela vai diminuindo de acordo com o uso. Só que quando você tira essa bateria e põe põe no modo estacionário, aí você tem é, N outras utilizações. né? Todas, partindo do pressuposto que você está alimentando sua casa. O conceito de Smart City, você não sei se você sabe, mas existem alguns países na Europa que você pode vender. É, você vem um amigo na sua casa e você pode usar até o seu carro como fonte de energia para... Para poder fazer a. Para poder, vamos dizer, passar uma carga para o carro do seu amigo que está sem carga. Você tem conceitos veiculares hoje que a gente chama de vehicle to grid e grid to vehicle. Então, vamos supor, se eu tenho uh, meu veículo ligado na rede e o prédio tem uma fazenda fotovoltaica no teto e um banco de armazenamento, eu posso dever, devolver energia à noite do carro para para o banco de armazenamento. Eu posso alimentar, inclusive, o prédio se tiver o banco de armazenamento, porque o carro acaba virando uma, um, um grande é, armazenador de energia. Pensa bem, né? a bateria moderna hoje num veículo tipo x Ix, por exemplo, tem 110 kW de potencial de, de, de capacidade de carga. Então, é muita coisa né? de, de carga armazenável. E aí você... É... Você tem estes diversos usos e tá bom, mas não só para 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 uso estacionário. Vamos supor que eu posso pegar uma bateria de um veículo de decolagem vertical tal que é 90% de tolerância e eu posso usar essa bateria num, numa bicicleta elétrica. Que a tolerância é um pouco melhor, menor, entendeu? Então tá tudo encadeado. O que uhum. tem que acontecer é que as empresas elas e elas as empresas estão fazendo essa, se comunicarem para poder fazer com que esse ciclo se complete. A gente está aprendendo com esse ciclo, entendeu, Vitor? Porque você pode passar essas baterias de um carro para uma para uma casa, de uma casa para um pra um veículo com menos com, com uma necessidade de tolerância menor é, desse veículo para uma máquina de vamos dizer para um chutando aqui um cortador de grama para uns... Enfim, outras coisas. E podem todos serem ser é, alimentados por energia totalmente renovável, né? E não é só a célula fotoelétrica, inclusive mini, mini turbina eólica. que você já vê algumas casas modernas na Alemanha com essas mini turbinas que que, que fornecem energia para o... É, autônoma, para residência. Então... É, é um mercado
0: apaixonante
1: e sem limite. Te dizer a verdade. Você
2: concorda? <risos> Você acha que tem todos esses usos aí possíveis? Tem sim, e é como eu disse, né? nós nascemos, o nosso negócio nasceu em 2016, com essa visão, e curiosamente a gente já passou por boa parte desses segmentos que o Emílio citou, validando bastante a visão do reuso e hoje expandindo é, essa visão do reuso para um modelo onde eu possa também garantir a segurança porque o fato é, é as baterias de lítio, né? Hoje mesmo eu estava numa reunião falando sobre isso, né? Elas têm um risco maior, né? É, elas é, 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 existe assim como a gasolina, ela é, ela é inflamável. A, a, você tem um eletrólito dentro de uma bateria, né? É, que é parte desse sistema de armazenamento que também é inflamável. É, então, o reuso dessa bateria tem que, ter, ele tem que acontecer com muita responsabilidade e muito é, planejamento. Né? Existe uma engenharia é, por trás desse reuso é, que, que permite essa inteligência da aplicação. Como eu disse, uhum. é, é, pegar uma bateria de um eletrônico, você consegue até criar uma segunda vida para ela? Consegue, né? E, e, e lá no passado, em 2018, por exemplo, nós chegamos a fazer baterias estacionárias com baterias de notebook. Tá? É, a nossa história começou dessa forma ali. Só que nós entendemos é, com a engenharia, com, com pesquisa, inovação, é, é, nós trouxemos academia para dentro do nosso processo para entender essa, essa, essa segunda vida, como ter uma, uma, uma garantia de segurança desse segundo uso é, entendemos que não não seria coerente utilizar uma bateria de um eletrônico que, que no seu primeiro design, né? e aí quando a gente fala de, de toda essa cadeia, o design é muito importante. Né? Desde o início, né? aquele produto, quando ele está nascendo na, na plancheta, seja para qualquer que seja a aplicação, ele já tem que pensar na, na economia circular de tudo isso. Né? Então, uhum. a, a, o tema de economia circular, essa circularidade, que você então num primeiro estágio você você faz o design já pensando no, no reparo pensando no reuso pensando depois na reciclagem pensando na reintrodução são vários R's os R's da sustentabilidade né então é, é uma é uma falando de cultura Vitor é algo mais novo para nossa sociedade né principalmente no Brasil eu estive no, no no Canadá recentemente eu percebi que a cultura na visão de economia circular do canadense é muito diferente da nossa inclusive do americano que está ali do lado então, nós estamos entendendo isso. Né? As grandes corporações estão com essa tarefa, além de trabalhar na visão da economia circular, ela é influenciar a sociedade a entender a economia circular. Então, ok, eu brinco que as baterias, né, elas são é como se fosse uma caixa d'água, mas, em vez de água, é energia. E você usa água em várias aplicações, assim como você usa energia em várias aplicações. É, e a, o Second Life é a segunda vida das baterias, nada mais, nada menos é do que uma nova caixa, né? só que ela, ela tem que ter uma atenção especial, né? ela tem que ter uma proteção, ela tem que ter um monitoramento, ela tem que ter uma homologação na instalação. Como nós hoje fazemos isso comercialmente, né? é que quando se fala de Second Life, você tem muita coisa ainda dentro de academias ou em, em, em termos ainda de... É, provas de conceito. A Energy Source faz isso. tá? Esse é o nosso core, esse é o nosso conhecimento. Nós aplicamos essa bateria de segunda vida e como nós fazemos isso de uma forma segura? Aí que entra. Entra os IoTs que nós disponibilizamos nessas baterias. São baterias conectadas com a nuvem. Então, eu permito, é, é, dessa forma, é, ter um controle maior. Controle, né?
1: Então, controle isso. maior, né, David?
2: online, né, Emílio? porque se qualquer coisinha acontecer ali, a gente tem, aperta um botão vermelho, já, enfim, para ter o cuidado com tudo isso. Então, assim, de fato, existem inúmeras aplicações, na nossa história aqui nós é, ficamos mais concentrados em baterias estacion... é, estacionárias, energia solar, per de energia, peak shaving, que é para substituição de horário de ponta, enfim, várias aplicações, é, que é um universo, como o Emílio falou, brilhante, muitas possibilidades, e nós estamos, assim, numa curva muito grande de aprendizado, porque é muita coisa nova.
1: Assim. Você sabe que. Só, só fazendo um comentário aqui que o David falou, Vitor, a gente tem a. a o íon de lítio é assim. É, é, a, é, o, é a fonte mais extensa, é o que nós estamos usando com a maior extensão na indústria, né? Mas requer um controle, um. um um, um controle como o Victor, como 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 o David falou também muito muito grande né é, mas olha só que interessante nós vivemos numa economia que ainda precisa aprender muito sobre a economia circular né você pega os é, nós estamos falando que nós temos duas vou sair da, da eletrificação só um, um minuto fazer um ponto aqui nós temos duas é, usinas de biomassa se as pessoas simplesmente reciclassem lixo corretamente dentro das vossas casas e isso fosse separado, isso seria uma fonte de energia riquíssima, riquíssima. E a gente não usa, outros mercados usam demais. Isso gera termo, energia térmica que vai, vai para o campo de novo. E o que precisa é dessa tecnologia de
0: acumulação, né? Sim. Uhum. Pois é, se a gente for contar o quanto de potencial de desperdiçado a gente tem no Brasil, a gente fica o dia inteiro, <risos> não é verdade? Gente, é, o, o papo está ótimo, mas a gente está estourando o tempo, então eu vou abrir espaço para vocês dois se despedirem, e aí eu vou fazer o nosso encerramento, ok? Eu
1: agradeço, agradeço a conversa com, com o David, agradeço a conversa com você, Victor, é, obrigado pela oportunidade. Acho que é, a eletrificação está aí, ela é um caminho... Eu costumo dizer que o mercado automobilístico, que é onde eu estou inserido há quase 30 anos, ele passou por por uma transformação grande quando a gente saiu da tração a cavalo e passou para a tração no motor a combustão. E agora nós estamos indo do motor a combustão para energia elétrica e nós estamos passando pelos mesmos problemas, né? Ansiedade de autonomia, onde eu vou recarregar o meu carro, como é que eu faço isso, aquilo, aquele outro. Isso que faz toda essa modificação apaixonante. Isso que faz a gente trabalhar o dia inteiro nessas inovações e poder explicar e participar desses fóruns para tentar esclarecer o melhor possível. Então, eu me despeço dizendo que, para mim, a energia elétrica, a eletrificação dos carros, do mercado, é um futuro, é um caminho sem volta e é um caminho com muita, muito potencial de inovação. Tá bom? E estou aqui à disposição de vocês.
0: Eu, eu também acho.
2: Muito obrigado, Emílio. David? Victor, obrigado. Emílio, que satisfação dividir esse espaço com vocês. E um debate riquíssimo. Com certeza daríamos para ficar bastante tempo juntos aqui, explorando todas as possibilidades. Espero que tenhamos uma parte 2, que, que temos aí condições de, de continuar nos debruçando sobre esse tema e compartilhando conhecimento. Acredito que essa é uma das nossas é, é, missões aqui é comunicar toda essa inovação com a população que está olhando para esse esse movimento, né, de uma forma curiosa ainda, porque ainda é tudo muito novo. Eu quando eu saio de carro elétrico ainda parece que eu estou num, num, numa numa nave, num, num uh, um objeto não identificado, né, as pessoas ficam muito curiosas, Puxa, <risos> não faz barulho e tal, ainda é muito novo no Brasil, e a nossa missão é, é, é comunicar todos os efeitos e os benefícios dessa transformação incrível que a, que a nossa, a, a raça humana está vivendo, né, não dá mais para destruir aquilo que nós temos, nossa casa, né, é uma casa só, gente, é um planeta, não... Embora tenha gente já querendo achar um caminho para sair daqui, mas nós temos que cuidar <risos> bem desse planeta, porque é, 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 o, é o mais coerente a se fazer neste momento. Então, uma satisfação estar com aqui o pessoal da Automotive Business e da Mobility Now. Muito obrigado. Um abraço a todos.
1: Obrigado, pessoal.
2: Pessoal, eu agradeço
0: o David, agradeço o Emílio. O podcast Mobility Now é uma produção do Automotive Business. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Dr. Bianchini e esse episódio contou com a colaboração de Natália Scrabotto e Giovana Riato no roteiro e na produção. Quem edita o Mobilitinal Podcast é o Marcos Ambroselli e a nossa atriz sonora é do Chibruski, o Guilherme Schildberg.